0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Was im Fernsehen als technischer Verbreitungsweg längst üblich ist, das findet im österreichischen Radio bisher nur in einer Nische statt. Die digitale Ausstrahlung vom Programm. Warum wurde eigentlich UKW in Österreich nicht längst von DAB Plus abgelöst? Es gäbe Raum für eine Vielzahl zusätzlicher Radioangebote. Dazu spreche ich mit drei Radiosenderverantwortlichen, die bereits heute digitale Radios betreiben. Mit Gernot Fischer, er gilt als DAB Plus-Pionier in Österreich und betreibt verschiedene Programme unter der Marke Radio Technikum. Mit Andreas Früchtel, einem der Gesellschafter von Mein Kinderradio. Und mit Matthias Gerwinat, der nicht nur die Radios der ERF-Gruppe verantwortet, sondern auch im Verband DAB Plus als Geschäftsführer fungiert. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 23.01.2021 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gernot Fischer, Sie gelten als der Mr. DAB Plus in Österreich. Der Mann, der das seit gefühlten Jahrzehnten betreibt, dass im Radio endlich das passiert, was wir im Fernsehen längst haben, ja. nämlich die Umstellung vom analogen zum digitalen Transport von Fernseh- beziehungsweise in dem Fall natürlich von Radiostationen. Und jetzt gibt es einen Knackpunkt. Warum macht der ORF bei DAB Plus nicht mit?
1: Tja, das ist jetzt eine gute Frage, wenn sie an mich gerichtet ist, weil die habe ich dem ORF schon unzählige Male gestellt und ich habe für mich herausgearbeitet, weil die klare Antwort bekommst du nicht, ich habe für mich herausgearbeitet, dass der ORF, äh, obwohl ihm das als öffentlich-rechtlichen Sender gar nicht zustehen würde, mit einem Bildungs- und Versorgungsauftrag, äh, DRB auszusparen, sondern er müsste diesen Kanal nutzen, tut es aber nicht, weil er, und das ist das Böse, was ich hier sehe, er tut es nicht, weil er Konkurrenz sich vom Leib schaffen möchte. DRB hat eben die, die Möglichkeit, viele neue Programme zuzulassen. Das Frequenzspektrum ist enorm in diesem Fall. Wir könnten an jedem Ort Österreichs 75 bis 80 Programme über DRB ausstrahlen und genau das missfällt dem ORF, weil er natürlich äh, die Werbegelder über Ö3 absaugt, die den Privaten dann fehlen. Und an der Situation möchte er nichts ändern. Das Zweite, äh, was ihm bisher zugute gekommen ist, gegenüber dem Privaten, er hat die besten UKW-Frequenzen in Österreich koordiniert. Äh, allen voran Ö3, das hört man, glaube ich, an fast jedem Ort Österreichs in, in, in guter UKW-Qualität. Und die Leute kannten bisher nichts Besseres als UKW. Ja? Also im Vergleich zur Mittelwelle war das ja ein ein ordentlicher Sprung nach oben und wenn man nichts Besseres kennt, dann ist man zufrieden mit dem, was da ist. Und die Situation hätte sich der ORF halt gerne erhalten. Und dann kamen wir. Also bei mir ist das Thema das erste Mal 2009 auf dem Schreibtisch gelandet. Es waren ganz, also ich hatte mit Radio eigentlich nichts zu tun, bin blaueckig in das Thema hinein und habe aber festgestellt, der B ist nur mit Vorteilen behaftet, nämlich nicht nur für die Hörer, sondern auch für die Umwelt, weil es ressourcenschonende Übertragung von Filmprogrammen bedeutet. Ich will Sie nicht
0: unterbrechen, aber Sie haben schon so viele verschiedene Themen ja. in Ihrer Antwort angesprochen, auf die wir unbedingt eingehen wollen. Das eine ist, wir leben quasi in der Radiowelt immer noch in der analogen Zeit, in der Zeit der Schallplatte und noch nicht in der Zeit der CD. Ja. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, um nicht zu sagen, die Schellack oder das Grammophon ist es, was der ORF hier gerne nutzt. Ja. Da hat er auch die, die meiste Medienmacht im Lande. Wir haben ein Verhältnis 70 Prozent. Oder 73% ORF-Radios zu dem Rest äh, Privatradios. Weil ja. die auch
0: nicht gut sind. Also die Radios vom Herrn Fellner sind ja auch eine Frechheit in der Qualität und dementsprechend braucht man sich nicht zu wundern, dass die nicht äh, sozusagen eine Chance haben gegen
1: den da, ORF. Da bin ich ja viel toleranter und sage, jedes Radio hat seine Zielgruppe <lacht> und, und, und soll die auch bespielen. Ja, also wir, wir leben in einer... Ich bin ganz bei Ihnen. Ja? Ich, ich will nur ja? zum Ausdruck bringen, dass es auch mit der guten Qualität der ORF-Radios zu tun hat und nicht nur mit deren Marktmacht. Die Marktmacht holt sich ja. der ORF durch Ö3 und da kann man dann wieder streiten. Bei Ö1 sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Das ist eines der besten Programme, die wir in Europa überhaupt haben. Ja, und umso sträflicher ist es, Ö1 auf DRB zu verhindern, weil da muss ich jetzt tatsächlich anhängen, es würde uns technisch ca. fünf Minuten Aufwand bedeuten, ja, um Ö1 Österreichweit auszustrahlen über DRB und dem orf fürs Kosten. Den Programmplatz hat er auch reserviert. Also das, er braucht nur zu sagen, ich will. Thema.
0: Da sind wir uns völlig einig. Ich bin auch für ja. Vielfalt und deshalb sitzen wir auch hier. Und einer, der diese Vielfalt betreibt mit einem, wie ich finde, besonders engagierten Angebot, ist Andreas Früchtel. Sie haben etwas getan, was im Fernsehen selbstverständlich ist. Dort gibt es viele, viele Kinderkanäle für ja. alle Altersgruppen. Sie machen ein Kinderradio. Ja. Und da kann man davon ausgehen, dass ist gewaltfrei und das ist divers. Ja. Und ja. das folgt den pädagogischen Richtlinien der Gegenwart. Ja,
2: wir bemühen uns hier, ja.
0: Und Sie haben durch DAB Plus die Chance einer Frequenz, die ja. Ja. leistbar ist, die nicht durch 100.000 von Richtern geführten Vergabekommissionen ja. gehen muss, ja, sondern Sie kaufen sich das einfach ja. Ja. und äh, zahlen dafür ja. und können damit ganz Österreich bespielen. Ja,
2: Aber seit, seit ähm, wie lange sind wir jetzt am österreichischen MUX? Februar. Februar, Februar. glaube Februar 2020 ja. waren vorher am Wiener MUX beim ja. Gernot Fischer. Und haben dann uns entschlossen, nachdem wir gesehen haben, dass wir einen guten Response haben auf DAB, Weil wir halt einer der vielen Privatsender sind, die halt Glühlampenfrequenzen von der Behörde zugesprochen bekommen haben. Dazu muss man aber sagen, es ist auch frequenztechnisch in Wien kaum was zu bekommen, was nicht störungsanfällig ist. Und damit auch von der Leistung her eingeschränkt wird. Also DAB ist sicherlich da die Chance. Und der Sprung zum österreichweiten Ausstrahlung hat uns schon viel gebracht. Also aktuell haben wir jetzt ein Gewinnspiel auf und da tun wir tracken, wer was, warum uns hört. Und dass wir drauf kommen, dass 25 Prozent uns über DAB hören. Das ist in der kurzen Zeit, wo wir DAB haben, sehr viel. Und wir ja auch nicht so hohe finanzielle Ressourcen haben, ja wir wirklich Marketing dafür zu betreiben. Und äh, nur mehr 16 Prozent hören uns auf UKW. Das ist natürlich insofern ein bisschen scheint, weil das österreichweit bezogen ist. Wir haben ja nur Wiener Frequenz. ist eh klar, dass uns weniger über UKW anteilsmäßig hören aber Trotzdem, die 25 Prozent sind hoch. Ja? Und
0: das hat uns selber positiv überrascht. Matthias Gerwinert, Sie sind ja nicht nur selbst auch Betreiber von Stationen ähm, und eigenen Radiosendern, sondern Sie haben auch eine Funktion bei DAB Plus. Und äh, vielleicht können Sie uns jetzt auch noch erklären.
3: Was ist der Unterschied zu Internetradios? Der ganz große Unterschied ist, bei Internetradio muss ich immer persönlich mit meinem Gerät eine Verbindung ins Internet haben. Das heißt, beim Streamen ist es ja so, dass mein Gerät, egal ob ein Tablet, ein Handy, ein Computer, mit dem Internet verbunden sein muss. Das bedeutet, dass ich eine 1 zu 1 Verbindung habe. Das bedeutet auch, es gehen Datenpakete, wenn ich Radio höre, in dem Fall vom Betreiber, vom Server zu mir auf mein Gerät. Bei DAB Plus ist es ganz was anderes. Das ist wie klassisches Radio zum Einschalten. Das ist one-to-many, sagt man auch dazu als Fachbegriff. Also eine Antenne strahlt die Wellen aus digital und ist von unendlich vielen äh, Empfangsgeräten hörbar. Und da gibt es eben keine Eins-zu-eins-Verbindung, 1 -1 gibt es keinen Datenverbrauch, gibt es keine Kosten, die damit verbunden sind. Es ist wie klassisches Radio hören, nur viel, viel besser. Weil es die Qualität ganz anders rüberbringt und weil ich sehr viel mehr Vielfalt habe als früher. Und es ist einfach ein Quantensprung beim Radio hören. Und datenschutztechnisch. Auch, äh, Datenschutztechnisch überhaupt kein Problem, weil wenn ich jetzt keinen Rückkanal habe, wie das im Internet der Fall ist, äh, kann mich jetzt auch keiner äh, überprüfen, welchen Sender ich wann, wie viel höre. Also das ist äh, komplett unbedenklich. Ja.
0: Gernot Fischer, jetzt äh, war es im Fernsehen so, dass eigentlich immer die Industrie, die Politik unter Druck gesetzt hat. Sie wollen neue Fernseher verkaufen und deshalb kam 16 zu 9 statt 4 zu 3, kam HD statt ja. den normalen. SD-Fernsehgeräten, jetzt gibt es Ultra HD und wieder muss jeder einen neuen Fernseher kaufen. Äh, warum hat das beim Radio nicht funktioniert? Warum hat nicht die Industrie diesen Druck hergestellt, dass alle nur mehr DAB Plus äh, ja. Radios verwenden?
1: Den Eindruck verstehe ich und mit dem Ansatz bin ich damals auch in das Thema hineingekommen, nämlich äh, als Berater der Industrie, ja, der einfach neue Geräte in den Markt bringen wollte. Das war mein ureigenster Antrieb damals. Aber so war es nicht. Die Industrie stand überhaupt nicht dahinter. Die haben das dann nachher dankend angenommen im Fernsehen, aber es stand da schon die EU dahinter, beziehungsweise auch der österreichische Staat. Es ging schlichtweg darum, die analog-Fernsehfrequenzen für Mobilfunk zu verwenden. Und da kam es ja dann zur Frequenzaktion, wo mehr als zwei Milliarden Euro erlöst wurden seitens des Staates, also die sogenannte digitale Dividende. Und da hat man natürlich alle Weichen sofort gestellt, äh, um zügig eine Abschaltung von Analogfernsehen zugunsten neuer digitaler äh, Übertragungstechnologien einfach zu schaffen. Äh, dass es dann plötzlich möglich wurde vom normalen Farbfernseher über 4K jetzt zu 8K und das wird sich, wenn die Augen das überhaupt mitmachen, dann vielleicht noch immer zu 16K oder was auch immer erweitern, ja, das ist natürlich dann etwas, was die Industrie gerne aufgreift. Aber die ursprüngliche Weichenstellung, die war schlichtweg von Seiten der Mobilfunkindustrie geprägt und nicht von der TV- oder gar Radio-Welt, man hat die Frequenzen gebraucht. Bei bei UKW ist es jetzt so, wenn es da jemanden gibt, der die, den durch, die durchschlagende Idee hat für eine Nachnutzung dieser Frequenzen und äh, europaweit will man das, dann wird es da ähnlich schnell gehen und andere Länder sind da schon viel weiter als wir. Also Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt dann noch kommt, aber Deutschland äh, beispielsweise äh, ist jetzt schon dabei, das zweite nationale Netz auszubauen. Äh, hat viele regionale und lokale äh, Netze. In England ist es auch schon sehr in, weit. In England ist es schon sehr lange sehr weit, aber dort hat man noch das Problem, dass man nicht DAB Plus, sondern noch DRB in erster Linie hat und tut sich schwer, weil man dann die Geräte wieder tauschen müsste, von DRB auf DAB Plus zu wechseln. Viel weiter ist Norwegen, die haben 2017 im November schon eine UKW-Abschaltung zelebriert, muss man sagen, das war eine große Feier, wo wirklich die UKW-Anlagen abgeschaltet wurden. Äh, Südtirol, wenn man ein Nachbarland heranziehen möchte, hat eigentlich auch eine DRB-Plus-Vollversorgung. Da sind auch die ORF-Programme, obwohl er uns immer wieder erklärt, dass die Technik funktioniert ja nicht. Dort sind sie äh, südtirolweit äh, zu empfangen, da haben wir eine Vollversorgung. Und jetzt wird jetzt äh, der Sender Hühnerspiel aufgeschalten oder ist es schon, weiß ich nicht. Jedenfalls gehen dann auch die ORF-Programme bis Innsbruck hinauf. Ja? Die Physik macht an der Grenze keinen kein Halt. Ja? Da werden wir sehen, wie sich das dann auswirken wird, auch auf die, auf die Haltung des ORFs.
0: Andreas Früchtel, jetzt kenne ich Sie auch als Tonmeister und als Fachmann, was Hören angeht. Jetzt gibt es ja durchaus Menschen, die sagen, ich höre mir viel lieber eine Schallplatte an, die CD komprimiert, ich kriege nicht alles mit. Was sagt denn da der Audiopurist eigentlich dazu? <lacht> Ist denn das Digitale wirklich in allem der
2: Fortschritt? Ich glaube, das muss man getrennt sehen von, 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 von der Nutzung. Ja. Ein, jemand, der wirklich am, wirklich am Original interessiert ist, den gibt es ja kaum mehr. Ja. Das muss man ja leider sagen. Es ist ein bisschen so wie in der Fotografie. Es entscheidet eigentlich die Schönheit. Ja. Und ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum äh, manche sagen, dass die CDs schlechter klingen. Da wurde von der Industrie ein großer Fehler gemacht. Die ersten CDs, die rausgekommen sind, da wollte man unbedingt einen Unterschied zur Schallplatte haben ja? und hat dort die CDs mit den Höhen deutlich überzogen. Ja? Das war auch in der Klassik so. Und deswegen ist da ein schlechter Ruf entstanden. Ja? Darunter leidet DAB auch, weil die ersten äh, g versuche erstens einmal im alten DAB gemacht worden sind. Ja? Also da war ja ein anderes Datenreduzierungsverfahren. Und man muss auch sagen, dass MPEG-4 oder wie es halt im DRB Plus ist, das High Efficiency, ESC, Advanced Audio Coding, sehr ausgedüftelt ist. Ja. Wenn man von einem normalen Originalsignal, und das gilt auch bei der EBU, die CD als Standardware, das reduzierte Signal hört, sind, wenn man die engen Dynamikgrenzen des Radios kennt, die Unterschiede gering. Ja.
0: Dynamik also, heißt ja, äh, laute Stelle, leise ja, genau, Stelle und ich ja, kann ja im Auto nicht dauernd lauter ja, und leiser. Genau. Die Unterschiede werden dann offenbar,
2: wenn man wirklich ein Orchester oder eine Oper in Originaldynamik aufnimmt und einmal Daten reduziert hört, dann merkt man wirklich, wie stark also die Feindynamik verloren geht. Aber das spielt im Radio kaum eine Rolle. Das muss man ganz ehrlich sagen, auch als jemand, der gern gut hört, muss man sagen, der Radio ist ein Nutzungsmedium. So ein bisschen wie der Lkw beim Auto, da wird man auch nicht über jede kleinste Unebenheit ungestört fahren können. Und daher, glaube ich, ist die Qualität, die jetzt geboten wird, wenn man es richtig macht, das heißt ein Originalmedium verwendet, das nicht mehrmals schon datenreduziert ist. Und diese Gefahr ist natürlich beim normalen Radio. Kaum ein Radio hat die Musik oder den Content nicht datenreduziert gespeichert. Dann kommt der Übertragungsweg. Nicht jeder hat am Knotenpunkt seinen Ausspielrechner, wo dann einmalig sozusagen dann Daten reduziert wird für DAB Plus, also diese 54 kb Wir haben sogar weniger, weil die 54 wir uns nicht leisten können. Und trotzdem klingen wir nicht
0: schlecht, ja? weil wir das Originalmaterial haben und nicht datenreduziert haben. Okay. Jetzt heißt es, und verzeihen ja. Sie die Nachfrage, ja. vielleicht ist es auch ein Blödsinn, jetzt heißt es, dass der Mensch bei datenreduziertem Konsum von Musik viel mehr denken muss und daher nicht mehr sozusagen diese oder arbeiten muss im Hirn, mhm. weil er die Daten wiederherstellt. Ja. Hat das was für sich?
2: Also meiner Meinung nach nicht. Ja. Es gibt unterschiedliche Untersuchungen. Die TU München hat vor vielen Jahren untersucht, wie das ist, wenn man einen jungen Menschen, der das Handy hören gewohnt ist, Originalmaterial vorspielt und es stimmt, dass er dann sagt, das ist ihm eigentlich unbekannter, er präferiert das Datenreduzierte. Umgekehrt war es aber auch so, da gibt es auch Untersuchungen, wenn jemand noch nie datenreduziert gehört hat, was mittlerweile schwer ist, ja, und wenn man dann, was Daten reduziert, vorspielt, dass er sehr wohl den Unterschied bemerkt. Aber im Grunde glaube ich, dass es so ausgedüftelt ist, dass man... Die Vorteile, die in DRB besonders im Mobilen Betrieb, nämlich diese Interferenzfreiheit, dass man also wirklich nie ein Problem hat an einer Ampel mit irgendwelchen Rauschen, Leiser werden Fremdinterferenzen, wo man an anderen Sender durch, etc. Das ist ein großer Vorteil. Es
0: geht oder es geht nicht. Ja. Ja.
2: Und es geht und das muss man sagen, deswegen bin ich optimistischer, was DRB in Österreich betrifft, zu England und Deutschland, weil das ist keine Erfolgsgeschichte, auch wenn es immer so verkauft wird. Meine, es gibt seit 25 Jahren DRB in England und mittlerweile liegt die Digitalisierung Digitale Verbreitung bei knapp über 50 Prozent. Das ist nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte, meiner Ansicht nach. Und Deutschland ähnlich, aber da wurden viele Fehler gemacht. Dieses DAP, umsteigen auf DAP Plus, keine gescheite Versorgung am Anfang. Gerade in Deutschland, die haben mit einem Band versorgt, das keinen Indo-Empfang gehabt hat. Natürlich haben die Leute gesagt, wozu soll ich DAP hören, wenn ich das nicht empfangen kann. Und diesen Fehler hat man in Österreich nicht gemacht. Wir haben mit 83 Prozent eine gute Versorgungslage, das entspricht nicht UKW mit 98, aber für ein, ein neu entdecktes Medium, das innerhalb von ein paar Jahren jetzt am Markt ist, ist der Versorgungsgrad gut. Ja? Und es sind alle Hauptstädte sehr
0: gut versorgt. Und vor allem kann man dort auch Radio Klassik Stephansdom hören, kann man wie auch, ja. uns jetzt gerade. Ja, Radio genau. Und dann sind wir beim Inhalt. Ja. Wie schaut denn das Portfolio der Sender aus, die man über DAB Plus überhaupt schon empfangen kann?
3: Ja, es ist eine bunte Vielfalt von Sendern, die wir da jetzt im Portfolio haben. Wenn ich jetzt auf die Nationalen zuerst einmal schaue, die im ganzen Land empfangbar sind, dann haben wir von klassischen Sendern eben wie Radio Klassik Stephansdom, den Mitbewerber aus Deutschland auch, der Klassik Radio, dann haben wir also Rock-Sender rock wie, wie die rock -Antenne. wir haben ähm, Lounge-Musik, äh, Relax-Musik wie Arabella, wir haben äh, Technikum One mit äh, ganz äh, besonders äh, hochwertigen äh, Programmen, also mit, mit toller Technik dahinter, mit ganz viel Capacity Units, aber eben auch einem sehr guten Musikprogramm und sehr viel Technikinformationen. Also die Fachhochschule Technikum dahinter steht, das ist eine ganz a tolle äh, Sache auch. Und, Uh, geht bis hinüber zu uh, Radio Maria oder eben EAF Plus, die einfach mehr für die uh, spirituellen Inhalte sind und einfach uh, da Positives mitgeben wollen. Also es gibt eine weite Bandbreite in dem Fall. Und im, im regionalen Bereich ist es noch bunter. Da gibt es auch fremdsprachige Sender wie uh, Highlife Music, was aus dem uh, Bereich des Balkans, uh, sämtliche Balkanländer, Balkanmusik bringt, uh, Hood Music uh, mit äh, speziell in äh, dieser, diesem Genre, dieser Nische, äh, bis hin zu einem russischen Radio, einem arabischen Unterhaltungsmusik, äh, aber auch ja, contemporary Christian Music mit Now Radio oder eben äh, ganz eine ganz weite Palette. Also die mhm. klassischen Sender wie 88.6, Energy oder äh, Arabella sind natürlich auch dabei und das ist ganz besonders wertvoll. Äh, Live, äh, das Einkaufsradio ursprünglich, das aber also weit mehr ist als mittlerweile als ein Einkaufsradio, oder Technikum City mit dem Launching und so. Also es ist einfach für jeden Geschmack was dabei, möchte ich sagen. Gernot Fischer, die von Matthias Gerwin hat gerade geschilderte
0: Palette bereichern Sie mit den beiden Technikumsendern. Ja. Und da haben Sie, weil ich vermisse ja immer das Wort im Radio, mhm. da haben Sie aber in Ihren ja. Sendern auch eigene Redaktionen für ja. Nachrichten.
1: Ja, und das ist uns auch ganz wichtig. Also da nehmen wir wirklich die Hürde und, und, und tragen diese enormen Kosten, die man in Wahrheit hat, wenn man sich eine Redaktion hält. Aber genau das ist für mich das Um und Auf, um ein qualitätsvolles Radio zu machen. Das heißt, wir halten den Wortanteil relativ hoch, haben zu unseren redaktionellen Beiträgen, die sich meistens technische Themen, naturwissenschaftliche Themen befassen, wo wir einfach schauen, dass wir auch komplexe Themen so runterbrechen, dass es eine breite Masse gut verstehen kann. Also da wird keine, keine, keine technische Vorlesung jetzt gehalten, sondern da werden tagtägliche Themen einfach für die, für eine breite Hörerschaft gut aufbereitet und, und gebracht. Dann haben wir zur vollen Stunde Nachrichten, dann haben wir das Wetter, das wir fünf, sechs Mal am Tag neu gestalten, dann haben wir Verkehrsinformationen und so weiter. Das heißt, so schaffen wir einen relativ Hohen Wortanteil in einem Vollprogramm. 365. Journalismus ist mehr als die
0: Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Gilt eigentlich für DRB Plus das Gleiche, was für die anderen Radios gilt, dass Radio heutzutage Autoradio ist?
1: Im Auto wird tatsächlich am meisten Radio gehört, aber... Wir stellen fest, jetzt auch zur Corona-Zeiten, wo viel Homeoffice betrieben wird, dass viel mehr Menschen jetzt wieder zum Radio zurückgefunden haben, weil das zu Hause leichter realisierbar ist, dass im Hintergrund neben der Arbeit Radio mitläuft. Genauso wie es in manchen Produktionsstätten vorher schon der Fall war, dass wenn laute Maschinen, Klimaanlagen, absaug etc. tönen, dass man auch versucht hat, mit Musik sozusagen das ein bisschen erträglicher zu machen. Also da kennen wir einige Industriebetriebe, wo wir sogar schon überlegt haben, wo wir so eine Art In-Store-Radio gestalten. Also da, da gab es Gespräche. Aber im Prinzip ist das Auto natürlich das, wo die Leute Radio hören. Und da kann ich kurz anschließen. Wir machen gerade einen, einen Pilotbetrieb. Der Herr Früchtel hat es vorher schon gesagt. Also die Hauptstädte sind gut versorgt, aber auch die Hauptverkehrsadern sind gut versorgt. Also die Autobahnen, Schnellstraßen wo es hakt, sind die Tunnelketten. Ja? Wenn längere Tunnels sind, kann natürlich das Signal nicht gut hinein. Und wir haben jetzt einen Pilot, wo wir zwei Tunnels mal testweise versorgen, nämlich Vösendorf und Rannersdorf auf der S1. Das ist die Verbindung von Niederösterreich zum Flughafen, also eine sehr stark befahrene Strecke. Und, ähm, ja, das läuft jetzt seit zwei Wochen und es läuft gut. Also man hat jetzt auch in diesen Tunnels guten Empfang. Und das geht jetzt nicht nur um das Höhererlebnis hochzuhalten, sondern wir schaffen es auch damit, Verkehrsinformationen zu den Fahrern zu bringen. Beziehungsweise in weiterer Folge, das haben wir jetzt technisch noch nicht realisiert, aber das ist einer der nächsten Schritte, auch Verkehrsinformationen in die Navigeräte hineinzubringen. Ja, was auch sehr, sehr wichtig ist im UKW hat man sozusagen ein sogenanntes Karus, einen Karussellbetrieb, wo Verkehrsinformationen seriell abgearbeitet werden und je nachdem, wie viele Informationen das sind über ganz Österreich oder man hat es dann irgendwann getrittelt, das Land, umso länger dauert, bis die relevante Information zu mir kommt. Und wenn das der Geisterfahrer ist, ist es blöd, nicht wenn das lang dauert, weil das will ich gleich wissen. Bei DRB kann ich alle Fahrzeuge in der Sekunde im Prinzip mit diesen Informationen versehen und dort müssen wir hin. Ja, da geht es um Verkehrssicherheit, da geht es um Menschenleben.
0: Es gibt ja auch den Sender des Arbö ja. in Ihrem Portfolio.
1: Ja, da sind wir sehr glücklich. Also die Kooperation mit dem Arbö ist hier eine sehr gute, weil nicht nur, dass er ein, ein wirklich ausgezeichnetes Programm macht, wo, wo er die Autofahrer äh, informiert und, und unterhält, äh, haben wir auch eine Kooperation, was die Verkehrsdienste betrifft. Ja? Also der, nutzen wir auch die ABEL Verkehrsredaktion, die ja rund um die Uhr besetzt ist und bekommen dort über eine sehr ausgeklügelte Softwarelösung dann in unserer Redaktion auch die ganzen Meldungen.
0: Andreas Früchtel, jetzt sagt man vom herkömmlichen Radio, dass es einerseits Autoradio ist, dass es andererseits Morning Show bedeutet. Mhm, Gilt das auch fürs Kinderradio? Mhm, das ist eine gute Frage, weil da habe ich eigentlich keine
2: Daten. Es ist, ich, ich kann nur sagen, dass eigentlich... Bei uns den ganzen Tag, soweit ich äh, das zuletzt angeschaut habe, ich kann es natürlich nur sagen über die Internetzugriffe, weil wir sind halt bei der RMS, damit haben wir auch die Viertelstundenreichweiten nicht, aber die Internetzugriffe sind über den ganzen Tag relativ gleich verteilt, mit Ausnahme der Mini-Disco, die geht halt extrem. Ja? Also da ist, sind wir immer am Limit dessen, was der Internetstream hergibt. Und da muss ich auch, da, äh, muss ich auch dazu sagen, DAB Plus hat da viel dazu beigetragen. also der B-Plus ist auch ein Bringer für, für den Stream, ja. weil man offenbar, man hört doch übers Radio und dann, wenn man da doch keinen Zugang hat, nimmt man halt sein Handy oder die App von uns und hört den Stream. Also das ist bei uns jetzt nicht so, dass die Morning Show sozusagen der, der wichtigste Teil wäre, sondern es ist eher die Mini-Disco. Allerdings haben wir eigentlich durch die Bank relativ konstanten Zugriff Mini-Disco jetzt, ja.
0: Matthias hat, wie schaut das bei Ihren Stationen aus? Das sind die Stationen, die eher auch ein bisschen Verkündigung machen. Genau. Und zwei Fragen dazu. Die eine, spielt da auch die Musik so eine große Rolle? Und die zweite, verstehen Sie sich als journalistisches Medium?
3: Ja, ich fange mal mit der ersten Frage an. Also bei Now Radio ist die Musik absolut im Vordergrund. Da spielen wir wirklich reine christliche Musik oder von Interpreten, die Christen sind und eben Inhalte transportieren in ihrer Musik die einfach den Glauben auch weitergeben und ganz auf moderne Art und Weise. Also das ist eher für jüngere Leute sicher interessant und der Musikanteil ist dort relativ hoch, also bei ca. 90 Prozent de facto und eher kürzere Impulse, kürzere Beiträge, die zum Gedanken anregen sind und so. Bei EF Plus ist es ganz anders. Da geht es um sehr viel Wortanteil. Das ist also ähnlich ähm, Ö3, also so wie E3 bei Now Radio. Ö1 würde ich mit EF Plus vergleichen, also ein inhaltlich gesehen. Äh, sehr viel ähm, Wortinhalt, gute Interviews, Lebensgeschichten, äh, Lesezeichen, also auch kulturelle Beiträge und alles. Und da ist die Musik äh, nur bei ungefähr 50 bis 60 Prozent Anteil. Und äh, auch mehr auf, auf kirchliche Musik. Äh, auch klassisch teilweise, aber auch eben Evergreens aus christlichen Bereichen, mehr deutschsprachiges und so weiter. Also wir verstehen uns schon sehr stark auch als journalistisch. Wir wollen auch äh, zunehmend mehr Inhalte aus Österreich auch bringen, was ERF Plus betrifft. Es gibt sehr viele interessante Geschichten von Menschen, die sich in unserem Land hier engagieren, in verschiedener Art und Weise. Und das wollen wir einfach auch im Land bekannt machen. Und das macht auch Freude. Äh, es sind halt unsere Ressourcen noch sehr eingeschränkt, Deswegen ist viel Eigenproduktion von unserer Seite nicht leicht möglich, bezahlterweise. Und so gesehen ist das ein langsamer Aufbau, der zunehmend ansteigen sollte. Aber zum Beispiel auch Gottesdienste aus Österreich von verschiedenen Konfessionen die regelmäßig bringen zu können, wäre äh, eben für nächstes Jahr vorgesehen.
0: Immer wieder haben wir in dieser Runde hier die Frage, ist Journalismus dazu da, eigene Haltungen zu transportieren oder ist es dazu da, die Rezipientinnen und Rezipienten zu ermächtigen, zu eigenen Positionen zu kommen?
3: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es ist, glaube ich, auch wichtig, Haltung zu zeigen und auch Haltung zu bringen, auch den Mut dazu zu haben, Haltung zu bringen, ähm, also auch wirklich Einstellungen äh, zu transportieren. Das ist ja auch mit jedem Bildungsauftrag so, dass man gewisse diese Haltungen transportiert und das, was die Mainstream-Medienwelt sehr oft macht, dass eben Themen wie Genderismus oder so verschiedene Themen, die heute so Hype sind, bringen, erweckt oft den Eindruck, dass das die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt und es ist aber oft nur so, dass die Minderheiten sehr laut sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Menschen aber schon ermutigen, sich selbst ein Bild zu machen, selbst auch Meinungen zu bilden und nicht jetzt mit einer Scheuklappe und mit einer sehr engen Ausrichtung, sehr engen Brille nur das aus dem Internet herauszuziehen, was, was ihnen entspricht. Also ich glaube, heutzutage ist die Gefahr im, im, im journalistischen Bereich sehr groß, dass man sich nur in seinen eigenen Blasen bewegt und nur seine eigenen Einstellungen unterstützt durch das, was man sich im Internet sucht. Wir wollen eigentlich Mut machen zu einer Vielfalt. Auch, auch in, in allen Glaubens- und Lebensfragen. Und da ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man die Menschen auch dazu erzieht, äh, selbst zu denken. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir etwas transportieren, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde und das äh, frisst oder stirbt die Leute einfach aufnehmen sollen, sondern es geht sehr wohl darum, was hat der Glaube für mich persönlich heute für eine Relevanz
0: also könnte auf Ihrem Sender jemand wie ich moderieren, der auf Radio Classic Stefanston moderieren darf, der für Frauen als Priester ist, der für ja. homosexuellen Ehe
3: ist, Ging das auch bei Ihnen ganz Durchaus, weil das Moderieren, also ich, ich glaube, wir müssen auch den Mut haben, auch in christlichen Kreisen offen zu sein für verschiedene Haltungen. In dem Kern der, der Botschaft klar, in dieser Hoffnung und Liebe und Glaube, aber alles, was darüber hinausgeht, in den Betonungen, das sollte viel freier und viel offener sein. Das müssen wir als überkonfessioneller Sender sowieso so halten. Ja. Wir können uns nicht auf eigene Spezialitäten jetzt irgendwo festlegen, sondern wir müssen diese Offenheit auch bringen und wollen das auch, ja. Gernot Fischer, denken Sie,
0: dass sozusagen diese Summe von, ich nenne es jetzt trotzdem Nischenprogrammen wie Kinderradio, Technikum oder der Sender der Freikirchen oder Nau und was auch immer die ganze Palette bietet, vom ABÖ-Radio, beim Fernsehen gibt es eine Beobachtung, dass bereits über 20 Prozent der Fernsehkonsumenten Sender schauen, die weniger als 0,5 Reichweite haben. Das heißt, eine irrsinnige Diversifizierung ja. hat stattgefunden ja. und jeder hat so seine Kanäle neben diesem Hauptprogramm, das er liest. Bei den ja. Zeitungen ist es so ähnlich. Da habe ich meine Tageszeitungen, die schaue ich rein und daneben habe ich halt meine Nischenblätter ja. oder meine Publikationen oder Plattformen. Ist das im Radio auch so zu beobachten?
1: Sehe ich genauso. Da gibt es die großen, starken Marken, die dahinter stehen und sozusagen das Rückgrat des Radios bilden. Ja sind auch die, die, die finanziellen Mitteln mitbringen, um viele Inhalte überhaupt generieren zu können. Ja. Das macht Radio mal von vornherein sehr spannend und äh, das ist das Um und Auf. Und dann ist das Schöne, äh, man, hat den, den, man kauft sich ja nicht ein Radio mit einem fix eingestellten Sender. Ja. Das Schöne ist, ich kann dann tatsächlich umschalten und bei DHB ist es noch leichter. Ich brauche nicht mal eine Frequenz kennen, sondern ich wähle einfach ein anderes anderer Programmnamen am Gerät aus und kann dann umswitchen und hört dann je nach Lust und Laune eben dann Nischen, spartenprogramme die es eben in einer hohen Vielfalt gibt und kann sozusagen hier immer in Seitengassen des Mainstreams abzweigen. Und das ist das Feine an dem Medium.
0: Also eine ganz ähnliche Entwicklung, wie wir es im Bewegtbildbereich haben.
1: Auf jeden Fall, wobei gerade beim Bewegtbild es noch erstaunlicher ist, weil die Refinanzierung dieser Kleinen Programme natürlich noch äh, schwieriger zu machen ist. Und äh, da wirklich jeden Respekt den Machern dieser, dieser Programme, weil die Anzahl der Personen, die es dann tatsächlich einschaltet, sehr gering ist, obwohl das qualitativ sehr hochwertige Themen oft sind. Ja? Und, und ja, also. Bei Radio sehe ich das sehr, sehr ähnlich. Ja. Jetzt
0: gibt es auch noch eine Analogie zum Bewegtbildbereich. Das sind im Fernsehen und im Bewegtbild die Streaming-Dienste, also Netflix, Amazon und so weiter. Und das ist beim Radio und in der Radiowelt diese unglaubliche Podcast-Explosion, mhm. die es in den letzten Jahren gibt. Macht zum Beispiel euer Kinderradio, Andreas Früchtel, auch ein, ein Podcast-Angebot? Ja, haben wir. Und welche Rolle spielt das im Selbstverständnis des Senders und auch in der Akzeptanz der Rezipientinnen? Ich glaube, man muss
2: alle Verbreitungswege bedienen. Das wird in Zukunft sicher noch stärker werden. Ja. Äh, Ein großen Anteil macht es nicht aus. Ich würde einmal so formulieren, es gibt Interesse an gewissen Sendungen. Ja. Das merken wir durch Anrufe oder hauptsächlich Mail. Ja. Ähm, das Interesse ist aber jetzt nicht so groß, dass jemand zum Beispiel sagt, das will ich jetzt unbedingt. Ja. Sondern man ist eher daran interessiert, was hat man gehört, das war ganz nett, was war das Ja, zum Beispiel. Ja. Und kann man das haben? Ja. Und das bieten wir auch an. Ja. Also wir bieten jetzt äh, keinen extremen oder eigenen Podcast-Kanal, sondern es gibt aber Podcasts, die kann man sich abholen und anhören. Es wird benutzt, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, äh, es ist jetzt äh, unglaublich. Ja. Das ist nicht der Fall.
0: Ist denn der B-Plus sehr viel teurer in der Machart als Internetradio, vor allem was die Distribution betrifft?
3: Eine Distribution es ist es ist nicht vergleichbar, ja, weil ich natürlich, wenn ich ein eines Webradio betreibe, äh, wen, weniger Aufwand habe. Also rein vom, vom Technischen her muss ich natürlich genauso für die Servergrößen und diese Dinge äh, darauf achten, aber ich sage mal so, ich vergleiche es eigentlich nicht mit Webradio, sondern ich vergleiche es mit UKW und da ist ein Riesenunterschied, ja? wenn man also ganz Österreich, ganz Österreich UKW-mäßig mehr oder weniger gut erreichen will, dann kostet das über dreieinhalb Millionen Euro im Jahr wenn ich dasselbe versuche über DB Plus zu machen, habe ich nur einen Bruchteil davon, also da sprechen wir von unter 150.000 im Jahr und das ist ein Riesenunterschied ja, in dem Fall und, und das ist das, was ich eher vergleiche, weil im World Wide Web jetzt Angebote jeder Art im Radio zu machen, da bin ich ja auch in der Konkurrenz mit einem Spotify zum Beispiel oder mit irgendwelchen anderen Musikdiensten, iTunes von Apple oder was auch immer und das ist einfach nicht vergleichbar und der große Unterschied ist ja in dem Fall, dass die Menschen gern Radio hören, weil es so wie am Lagerfeuer früher ist, dass man Geschichten gern hört, dass man Menschen mit Menschen Kontakt haben will. Und die Menschen hören deswegen so gerne Radio, weil sie am anderen Ende ihren eigenen Moderator haben, den Menschen den sie gewohnt sind zu hören, jeden Morgen zum Beispiel oder so. ja, Das ist ein großer Unterschied.
0: Gernot Fischer, glauben Sie, ist es eigentlich das Live-Erlebnis beim Radio oder ist es die
1: Kuratierung der Radiostationen? Was ist der wichtigste USP? Also mir ist die Kuratierung wichtiger als das Live-Erlebnis, weil äh, im Empfinden des Hörers auch vieles, was voraufgezeichnet ist, wie live wirken kann. Ja. Man merkt den Unterschied eigentlich in Wahrheit nur bei Call-ins. Das heißt, wenn ich Telefonanrufe anrufe, von außen ins Studio gibt, dann würde man merken, ob etwas live ist oder nicht. Und alles andere, wir haben Sendungen in der Nacht teilweise, die werden unter Tags so aufgezeichnet. Da sitzt dann nicht jemand in der Nacht da und trotzdem ist es moderiert. Für den Hörer kommt das, als säße der Moderator jetzt hinter Mikrofon in der Sekunde und, und bringt das. Das ist einfach die Erfahrung, die man in seiner Redaktion generieren muss dass das so authentisch als möglich rüberkommt. Aber das Kuratieren an sich ist natürlich das wichtigere Element.
0: Was bisher geschah. Am 31. Jänner 1972 zeigt der Westdeutsche Rundfunk WDR Rosa von Braunheims Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Andreas Früchtel, jetzt gibt es einen Kostenfaktor technische Distribution, aber dann gibt es natürlich auch noch den Kostenfaktor Rechte. Mhm. Nicht nur im Hinblick auf die Redaktion und die Vorhaltung, dass man die Journalistinnen und Journalisten, ja. Programmmacherinnen und Programmmacher bezahlen muss, sondern man zahlt auch für die Musik ja. oder man zahlt auch für Texte, für Hörspiele, wenn man die zum Beispiel im ja. Kinderbereich vielleicht ja. spielen möchte. Ja. Gibt es da Pauschalvereinbarungen? Also wir haben die, ja. Hat die jeder Sender alleine oder hat die die Plattform na, Grund, der AKM? Na,
2: grundsätzlich gibt es ja die WKU, die macht das für die Privatsender bei AKM, LSG, Austro-Mechan und so weiter aus. Da hat es ja einige, muss mal sagen, über Jahrzehnte fast <lacht> Rechtsstreitigkeiten gegeben, ja. die jetzt zwar auch noch nicht ganz gelöst sind, aber die AKM musste hier schon einmal wirklich nachgeben. Denn die, 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 die Kosten, die die AKM verursacht haben, Überhaupt bei kleineren Privatsendern sind exorbitant gewesen ja, und haben überhaupt keine, wie sie jetzt im Nachhinein herausstellen, Grundlage gehabt. Man ist einfach, die wollten das einfach haben, nicht, weil sie Monopolanbieter sind. Ja. Das ist jetzt Gott sei Dank schon gelöst und da muss man schon sagen, dass da haben die Privaten einmal sozusagen zusammengehalten, da aber auch die Wirtschaftskammer dahinter und da haben wir jetzt eine, glaube ich, eine gute Lösung. Ja.
0: Was ist teurer, die Rechte zu bezahlen oder der technische Distributionsweg? damit wir uns eine Größenordnung vorstellen können.
2: Naja, ähm, in unserem Fall ist der technische Distributionsweg, wenn man jetzt die DAB-Verbreitung auch dazu rechnet, also auch die Ausstrahlung teurer.
3: Ja, mittlerweile ja. ist das Verhältnis wieder ja. normal, sage ich ja, mal. Ja. Das war mal ein bisschen auf den Kopf gestellt ja. <lacht> am Anfang. Ja.
0: Jetzt, wie kann ich messen, wie viele Leute DAB Plus hören? Da gibt es einen Radiotest, der ist ja relativ umstritten.
3: Genau, der, der, der Radiotest, wie er bisher in Österreich praktiziert wird, um diese weitesten Hörerkreise heraus, äh, zu, zu rechnen, ist äh, nicht mehr zeitgemäß, muss man wirklich sagen, weil einfach die Art der Umfrage und äh, wie sie auch durchgeführt wird, einfach nicht state of the art ist. Es das wäre, funktioniert,
0: es ich, entschuldigen Sie, wenn ich ja, unterbreche, das funktioniert über Telefon genau, und 15 Minuten Sehr viel Zeit, Gespräche. man muss sich
3: erinnern, an ganz viele ehemalige äh, Hörerlebnisse und wer, wer weiß das schon noch so genau nach, äh, nach einer gewissen Zeit. Also ich kann mir auch nicht jeden Tag ganz genau sagen, wann ich wie viel Radio und zu welcher Zeit genau gehört habe. Da müsste man richtig äh, Protokoll führen die ganze Zeit. Ja? Also das ist äh, meiner Meinung nach eine Verzerrung, besonders zugunsten der großen Sender, die bekannter sind, ganz einfach. Ich denke, dass die Zukunft eher nicht im Umfragen, und sondern im Messen liegen wird. Also irgendwann werden wir mal so weit sein, dass es technisch auch im großen Stil möglich ist. Es gibt schon Pilotversuche in etlichen Ländern. Es gibt gute Ergebnisse mit Messungen, die man machen kann, wo man wirklich Rückmeldungen über Messgeräte bekommt. Das wird in diese Richtung gehen. Und der Radiotest wird wahrscheinlich auch schrittweise modernisiert werden müssen. Und wir versuchen da auch beizutragen als DRB Plus, als Digitalradio Österreich, indem wir moderne Pilotversuche unterstützen, indem wir selber auch mit einer Umfrage wieder arbeiten werden nächstes Jahr, wo man auch tatsächlich Radiotest-ähnliche Abfragen macht, die aber auch teilweise online stattfinden werden, also gemischt online und telefonisch. Und hoffen so, dass wir da ganz gute, valide Ergebnisse bekommen. Gernot Fischer, das ist ja deshalb so wichtig, weil sich
0: Privatradiostationen ja nur durch Werbung finanzieren können. Und ja. wenn es keine Zahlen gibt, wie viele Leute das Radio hören, kann ich auch keine Werbung verkaufen.
1: So ist es. Ich meine, es trifft nicht auf alle zu. Es gibt auch Privatradiostationen, die sich über Spenden finanzieren. Ja, das ist gerade im christlichen Bereich. Radiomagie. ist der Fall. Das genau. Ja. Also, die, die haben keine Werbeschaltungen in dem Sinn, außer Eigenwerbung. Aber bei denjenigen, die sich über Werbung refinanzieren müssen, ist es natürlich wichtig, auch gegenüber den Agenturen harte Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, so und so viel Hörer habe ich um diese Uhrzeit, ja, wenn du den Spot schalten möchtest. Und genau da ist eben die Schwierigkeit, wenn ich mit einer Telefonerhebung äh, hantiere, wo ich erstmal Leute finden muss, die 25 Minuten im Interview bleiben, dann habe ich da schon die erste grobe Verzerrung. Weil wer hat die Zeit von der jungen aufgeschlossenen Zielgruppe, die wir eigentlich in erster Linie bespielen, weil diejenigen, die Innovatoren sind im DRB-Bereich, sich Geräte gekauft haben, das sind der Technik aufgeschlossene Menschen. Ja? Und äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es die, die, die älteren alleinstehenden Damen dann sind, aber beim, bei den Interviews, die ich mithören durfte, äh, war es halt so, die, die bleiben dann bereitwillig endlos. Im ich, Interview. ich verstehe sie,
0: aber ich muss an dieser Stelle ja. immer sagen, ich bin selbst Großvater ja. und dann muss ich an der Stelle auch immer sagen, die Alten von heute sind die 68er von früher.
1: Ja, ja, ich... ich, ich wollte es auch nicht irgendwie. Ich, ich sage es nur immer der
0: Ordnung halber dazu, da das Alter <lacht> keine Rolle spielen soll, weil wir ja auch nicht die <lacht> <Euren> verherrlichen. Aber <lacht> wir haben, ich verstehe die, ja. die Kritik am Radiotest sehr genau, gut und sie ist, ist nachvollziehbar ja. und das ist sicher äh, völlig, das völlig veraltet. Andreas Früchtel, äh, wir sitzen hier als vier Männer. Hm? Gibt es denn auch Frauen, die DRB-Plus-Sender betreiben? Ich habe gesucht auf der Plattform, aber ich habe keine gefunden. Woher ja, liegt denn das? Ja. Sind es wirklich nur die Techniker, die das machen?
1: Nein, Mir das ist das zutiefst so peinlich, in einer reinen Männerrunde zu nein, nein. sitzen. Nein, nein.
0: Das glaube ich
2: nicht, aber bei uns arbeiten hauptsächlich Frauen zum Beispiel. Ja. Wir haben die Doris Wiener Buche, ist unser Station Voice. Ja. In der Redaktion sitzen hauptsächlich Frauen. Also bei uns ist die Mehrheit eigentlich befraut. Ja. Ja. <lacht> also das kann ja sein, warum es es nicht gibt, ist vielleicht da, keine Ahnung, warum gibt es überhaupt relativ wenig Frauen als Spitzenmanager. Es ist ja auch hier so. Also es ist halt ein bisschen männerdominiert, alles ist nicht immer gut. Ja. Aber ja, ich kann jetzt auch die genauen Gründe nicht wirklich eruieren, aber ich denke, das hat damit was zu tun. Ne?
1: Ad hoc fällt mir ein, die Birgit Steurer macht die Geschäftsführung für die Rockantenne. Also die hätte man hierher setzen können. Gut, ja.
0: die muss ich mir merken fürs nächste Mal. Ähm, wann darf man denn unter welchen Kriterien überhaupt einen Sender auf DAB Plus eröffnen? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen?
3: Man, grundsätzlich muss man wie bei, jedem, bei jeder Radiozulassung über die Comma Austria eine, einen Zulassungsbescheid bekommen und die Kriterien nach dem Privatradiogesetz erfüllen können. Und man muss jetzt über DAB Plus auch zusätzlich einen Multiplex-Betreiber, mit dem einen Vertrag machen, also ganz bewusst, vom Multiplex-Betreiber auch ins äh, sende ins, ins Radiobokeh mit aufgenommen werden. Das heißt, es hilft mir auch nichts, wenn ich jetzt sage, ich möchte auf DRB Plus und ich habe keine Vereinbarung mit einem der Multiplex-Betreiber. Das würde auch nicht gehen. Also es läuft meistens parallel. Ja, Man, man, man bezeugt das Interesse beim äh, Mux-Betreiber, Multiplex-Betreiber. Und der nimmt einen dann in dieses Bouquet mit auf und dann weist man der Behörde nach der ComAustria, dass man diese Zulassung bekommen kann und auch nutzen kann im Verbreitungsweg digital-terrestrisch eben über diesen Multiplex-Betreiber. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine wahnsinnige Hürde wäre. Also jeder, der der ein Radioprogramm produziert, das in Österreich zugelassen sein würde, jetzt zum Beispiel auch im Kabel oder irgendwie anders, der würde diese Zulassung auch über Derby bekommen. Kann man das zusammenfassen? Man muss eine wirtschaftliche Sicherheit garantieren genau. können? richtig. Wirtschaftlich, fachlich natürlich, dass man auch journalistisch oder medienmäßig die, die Fachleute hat, die das machen können. Technisch auch in der Lage sein natürlich. Also es braucht immer diese... Drei Bereiche, das kaufmännische, das technische und das inhaltliche. Das muss betreubar sein und dokumentierbar sein. Das ist die kurze Zusammenfassung.
1: Gerhard Fischer, Sie betreiben so einen ja. MULS. Ja. ja, und wir äh, schreiben auch immer freie Kapazitäten aus. Also wenn, Jetzt sind wir in der Situation, dass wir eigentlich zum Glück voll sind. Ja? Also Wir müssten jetzt einen weiteren Multiplex beantragen, wenn wir im gleichen Gebiet äh, wachsen möchten. Also, wir sind gerade dabei, die letzten Optimierungen zu schaffen, damit wir zwei weitere Programme jetzt noch hinaufbekommen. Also, die haben sich um die freien Kapazitäten beworben und wir haben gesagt: Okay, die Programme, die passen zu unserem Bouquet, zu unserem Ensemble, die wollen wir noch dabei haben. Also, wir sind schon so, dass wir in der Lage sein müssen, eigentlich ein möglichst vielfältiges Programm anzubieten, den Hörern. Ja? Also, wir wollen nicht. 15, 16 Mal dasselbe Programm, ja, sondern wir wollen möglichst äh, verschiedene Hörerschichten ansprechen können, dass für jeden wirklich was dabei ist und ich glaube, das ist uns bisher ganz gut gelungen, ja. also viele Farben.
0: Gernot Früchtel, welche Farbe fehlt Ihnen denn bei den bisher vorhandenen DRB Plus Sendern, was würden Sie sich noch wünschen? Ich glaube, was wirklich fehlt, ist ein reiner
2: Infosender, Aber ich sage jetzt einen Namen, NTV zum Beispiel halt im Radio, das gibt's nicht, ja.
0: B5 aktuell.
2: Ja, ja gibt es bei uns nicht äh, sozusagen <lacht> empfangbar. Ja, so, so ein Sender. Ja. Aber ich finde, was auch we wesentlich ist, gerade für Multiplexbetreiber, und das sollte man den Gesetzgeber schon einmal ein bisschen äh, auf die Zehen steigen: Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum ein Multiplexbetreiber drei Programmplätze für den OF freihalten muss. Da besteht ein Kontrahierungszwang, äh, wenn der OF gar nicht auf die DAB will. Da muss man einfach sagen, okay, wenn er das nicht will, dann kann man die drei vergeben. Ja? Und der OF sitzt da wirklich sehr bequem da, macht nichts, lehnt sich zurück und sagt, man, wir schauen uns das einmal aus der ersten Reihe fußfrei an. Und wenn einmal vielleicht der Marktanteil so groß ist, dass es für uns gefährlich wird, dann machen wir es. Und ich finde, das geht nicht. Ja. ja.
0: ja. Ein ja. ORF-Gesetz ist fällig ja. und da muss die Position des ORF äh, neu definiert ja. werden und das muss als Instrument der Demokratie verstanden werden, ja. als vierte Kraft und nicht als ein Player, der irgendwie kommerzielle ja. Ja. konkurrenziert. Ja. Ja. Genau. Gibt es sowas wie einen Presserat? Wir haben, was die elektronischen Medien betrifft, ja das Problem, dass die Com anders als im Printbereich der Presserat, eine Behörde ist. Mhm. Also die hat bei Verstößen zwar dann auch die Möglichkeit, bei ethischen Fragen, wie jetzt gerade durch die Fellner Medien zum Beispiel, diese Umfasslichkeit, dass sie die Ermordung eines Menschen auf ihre Plattformen ja. stellen und diese unappetitliche Berichterstattung dieser Familie und deren Sender. Ähm, eigentlich konnte die fast nicht geahndet werden. Nur durch das Glück, dass UE24 auch ein Printmedium ist, hat der Presserat sich da sofort melden können. Die Behörde kommt Austria braucht Jahre, bis sie ein Urteil fällt und alles ist vergessen. Ja. Wie ist denn das mit Ihnen? Haben Sie auch eine freiwillige Selbstkontrolle,
3: so wie die Printverlage das gegründet haben mit dem Presserat? Also meines Wissens nach gibt es das jetzt in organisierter Form nicht, also nicht, dass es mir sehr bewusst ist. Ähm, ähm, wäre auf jeden Fall in weiterer Folge interessant, aber ich glaube, das hängt auch in Österreich sehr stark damit zusammen, dass äh, wir, glaube ich, in Europa das letzte Land waren nach Albanien, das überhaupt ähm, freie, freie Radioprogramme zugelassen hat und in vielen anderen Ländern ist es ein wirklich duales System, wo also die öffentlich-rechtlichen und privaten an einem Strang ziehen. Wenn ich zum Beispiel die Schweiz erwähnen darf, wo jetzt der öffentlich-rechtliche bewusst ein halbes Jahr früher die UKW-Abschaltung macht, damit die Privaten die Chance haben, einen Vorsprung zu gewinnen auf DRB Plus und äh, UKW nicht, äh, also der Verlust von UKW kein Problem für die wird. Das heißt, da gibt es immer ein großes Miteinander, weil es eben auch ausgewogener ist. Und bei uns ist diese Ausgewogenheit einfach so überhaupt nicht vorhanden. Und wenn man äh, sehr knappe Ressourcen hat, um überhaupt ein gutes Radioprogramm auf die Beine zu stellen, dann auch noch zusätzlich freiwillig Dinge zu organisieren, veranstalten, äh, das kostet ja alles auch Geld. Ja? Ein, so ein Zusammenschluss, wo man auf die Qualität gemeinsam schaut, wäre natürlich sinnvoll. Und äh, ich sage mal so, inoffiziell tun wir im Rahmen der Multiplex-Betreiber und im Rahmen des Vereins Digitalradio schauen wir schon sehr stark darauf, dass das, was hier insgesamt der Bevölkerung geboten wird, ein gewisses Niveau hat. Ja, also wir würden jetzt nicht äh, gut damit leben können, dass DAB Plus imagemäßig beschädigt wird durch irgendwelche ganz abstrusen äh, Geschichten, die da im ETA verbreitet werden. Das heißt, da ist de facto eine informelle äh, Qualitätssicherung schon gegeben in dem Sinn. Ja. Aber eben nicht institutionalisiert. Und das ist vielleicht das Problem. Ja?
0: Worauf ich hinaus will, ist die ja.
3: Privatrundfunkförderung,
0: ja. die ja auch zum Beispiel ja. an Sender wie Radio Classic Stephansdom vergeben wird. Ja. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das auch für Ihre Radios jetzt ja, doch, äh, im doch, Einzelfall ja. passiert ist. Ja. Und die ist, anders als in anderen Ländern, ja. eben nur sehr bedingt an ethische Richtlinien gekoppelt.
3: Ich glaube, dass es da generell ein bisschen das Problem gibt, dass die Transparenz zumindest für Außenstehende hier fehlt ja, in der Mittelverteilung und ähm wir würden uns manchmal wünschen, dass hier mehr nach Qualitätskriterien wirklich das Geld verteilt wird, obwohl es natürlich in den Anträgen vorgeschrieben ist und man soll be bewusst in den Inhalten sagen, was das für qualitätsfördernde Maßnahmen und so weiter bedeutet, aber de facto durchexerziert und durchgeprüft bis zum Ende wird es ja leider nicht. Ja? Und darum ähm, sind manchmal die Entscheidungen, die Förderentscheidungen hier auch nicht gut nachzuvollziehen, sagen wir mal so. Ja? Diejenigen, die viel Geld bekommen, weil sie auf UKW einfach höhere Reichweiten bis jetzt gehabt haben beschweren sich natürlich weniger darüber. Neue Radiosender, die im DAB Plus starten, haben es sehr, sehr schwer, weil wir haben also zum Beispiel oft Anträge gestellt, wo man uns dann mit der Hälfte des möglichen, bis zu 30 Prozent Förderung wären möglich gewesen. Man hat uns ungefähr 15 Prozent zuerkannt, weil man gesagt hat, euch hörte eh keiner. Und das ist aber gerade das Problem, dass die, die höhere Reichweiten haben, ja sowieso schon Einnahmen haben und qualitätsvolle Inhalts gute Sendungen werden dann einfach ähm, das ist, unterproportional gefördert. Das ist leider
0: ja. Regierungslinie und die ÖVP ja. fährt knallhart diesen Kurs. Sie hat ja jetzt auch die Auflagen äh, zum Kriterium gemacht, welche Zeitungen Förderung bekommen und nicht die Qualität. Das war also das heißt, die Furche bekommt viel weniger Geld als die Kronenzeitung ja. und, ja. äh, und so weiter.
3: Also ich, ich, ich glaube, wir müssen da alle, alle Privaten an einem Strang ziehen, dass hier ein Umdenken passiert und dass der Wert für die Bevölkerung, für die Gesellschaft im Allgemeinen mehr im Vordergrund steht und nicht so sehr die, ja, die Massen oder die, 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 die Zahlen, die Stückzahlen. Ja.
0: Bevor wir über zu viel Medienpolitik sprechen ja. und auch über den Mangel an Medienbewusstsein in ja. Österreich, an Sie, Gernot Fischer, noch die Frage, warum soll man überhaupt noch Radio hören? Ich habe doch eh Spotify.
1: Ich habe es nicht zum Beispiel. Ja. Und, und ich bin ganz glücklich äh, damit, weil ich im Radio, sozusagen im linearen Radio, äh, vormoderierte Inhalte bekomme und ich mir nicht Gedanken machen muss über meine Playlist, über äh, die Musikfarbe, die brauche ich nur im Groben, aber nicht, welches Lied in welcher Reihenfolge kommt. Und was mich bei Spotify und ähnlichen Plattformen halt auch noch stören würde, aber das, das merken die meisten nicht, man wird zum gläsernen Menschen. Ja. Das heißt, das, was ich dort höre, was ich dort, ja, ich, ich werde genau analysiert und ich kriege zwar dort keine Werbung eingespielt, aber die kriege ich dann über andere Kanäle, wo nämlich meine Daten hinverkauft werden. Und insofern bin ich relativ transparent und da liebe ich die Anonymität des normalen Radiohörens natürlich schon, also so wie wie Radio halt, wenn es nicht über Web passiert kommt. Und äh, Radio ist auch umgekehrt aber der Trigger weil gäbe es kein Radio, gäbe es auch kein Spotify, behaupte ich jetzt einmal, weil nur Radio, das immer vorhanden ist, weil Geräte hat man überall stehen, beziehungsweise auch im Auto, das verleitet einem erst, überhaupt Audio-Content zu konsumieren. Und das ist egal, ob das Spotify ist, ob das irgendwelche Podcasts sind, die ich mir regelmäßig dann anhöre, ohne den Trigger Radio, glaube ich, würde diese ganze Audiowelt welt nicht, nicht so gut funktionieren.
0: Also Andreas Früchtl geht es wie so oft um die Unterscheidung der Geister. Und so ähnlich wie wir das im Journalismus kennen, dass eben soziale Medien und die persönliche Meinungsäußerung nicht gleich ein journalistischer Beitrag ist, so geht es auch um die Unterscheidung, dass eine Musikplattform nicht gleich ein Radio ist.
2: Ich glaube, dass das der wahre Grund, warum man Radio hört, ist, dass es die einfachste Form der Unterhaltung ist. Und wenn es das bleibt, wird Radio immer, ja, immer die Nummer eins sein. Ja. Ich steige ein, geh, bin zu Hause, drücke am Knopf und höre das im Idealfall, was ich hören will. Ich Braucht man nicht überlegen, was für ein Lied hat mir eigentlich gut gefallen? Soll ich mir das runterladen? Wo soll ich mal das runterladen? Gehen wir mal ins Internet. sind alles viel zu viele Schritte. Ich schalte ein und habe das, was ich hören will. Und ich glaube, das ist das Um und Auf. Und so muss es bleiben. Es muss einfach sein und es muss in akzeptabler, guter Qualität vorhanden sein, dann wird, glaube ich, Radio immer eine Zukunft haben, egal ob es 5G gibt, 7G, 8G,
0: ja.
2: was auch immer, das wird es bleiben. Ja. Ja.
0: Matthias Gerwin hat Unterwortanteil spielt eine große Rolle.
3: Auf jeden Fall, ja. Weil Musik ist irgendwie ein bisschen austauschbar, vor allem wenn es Radiosender sind, die ähnliche aktuelle Hits ganz einfach auf und runter spielen. Da kann jeder Sender behaupten, wir spielen die beste Musik. Natürlich, klar, logischerweise. Aber ich glaube, die Unterscheidungen sind schon der Wortanteil und die Unterscheidungen sind die persönliche Unterhaltung durch die Ansprache der Menschen, der Radiomoderatoren. Also die Persönlichkeiten der Menschen dahinter ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals für die Zeit, für das Gespräch und hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen und dann die 70 Stationen genießen und alle schon Sehr beim anwenden können, was es über DAB Plus in Wien ja. geben könnte. Wunderbar. Ja. Danke, auch ja, für, die danke für die Einladung. Dank. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.